0: sei ich und herzlich willkommen bei Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und heute, auf den heutigen Tag, habe ich mich schon echt riesig gefreut. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe mich bei jemandem gewendet, den ich schon länger im Blick habe. Und im Blick haben ist bei meinem Studiogast jetzt eine ganz besondere Geschichte, weil er ist ein ganz besonderer Mensch. Und ich stelle ihn euch jetzt ganz gleich kurz vor und bin sehr gespannt, wo uns unsere Reise und unser Gespräch hinführt. Andreas Holzer ist ein Extremsportler, und zwar ein österreichischer. Er war auf den sieben Summits, den sieben höchsten Bergen aller Kontinente. Er ist Kletterer, Vortragsredender, Visionär, so wie ich finde, und er ist seit seiner Geburt an blind. Und wie da das zusammenbringt, dass man wirklich zum Klettern anfängt, das darf uns da Andy jetzt selber erzählen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Lieber Andi, danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, hallo, grüße euch. Hallo Ursula. Inspirieren tut mich sowas, was die Ursula da macht. Also einfach, einfach schreiben und probieren. Und dann funktioniert es auch. Also das ist für mich äh, den Mut in die Welt. Ich kriege so viel äh, halb. Ja, so halbscharige Anfragen oder ich traue nicht. Und ich möchte zwar schon. Ja, die spiele halt nicht. Die sind halt nicht da für mich und nicht existent und dann kann man halt auch nicht kommunizieren. Und äh, deswegen ist das für mich inspirierend, wenn Menschen einfach Mund aufmachen und ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht darauf, dass man vielleicht selber Schaden nehmen könnte, ja, indem man äh, indem man eine Absage bekommt, ja. Was es probieren. Ja, und jetzt sind wir beieinander. Ganz, ganz easy.
0: Ganz easy. Ja, also ich, wie gesagt, lieber Andreas, ich war, also Andi, ich bin total, man merkt vielleicht auch ein bisschen nervös.
1: <lacht> weil genau. ich, bin ja, ich rede das erste Mal mit dir.
0: Ja, genau. Eben. Und ich auch. Und ähm, lass uns doch gleich mal anfangen bei dir. Du hast so ein spannendes Leben. Ähm, nimm uns ein bisschen mit, wie ist denn jetzt momentan dein Alltag?
1: Ja, ich komme gerade von der Dusche. Es ist ziemlich eine spannende Geschichte, oder? Das ist super. Um ich in die Dusche gegangen bin, möchte ich wahrscheinlich, äh, möchtest du wissen, weil ich vorher geschwitzt habe, weil es mich um 16.10 Uhr einfach vom Schreibtisch weggezogen hat. Es ist schlechtes Wetter, es ist Regenwetter, es ist Nebel, es ist kalt. Mhm. Fünf Grad plus vor der Haustür, da bei mir auf 700 Meter Seehöhe. Und ich habe mir die Laufschuhe angezogen und habe mich von meiner Frau an den Ausgangspunkt fahren lassen, einer 1000 Meter hohen Bergstraße, also 1000 Höhenmeter Asphaltstraße, 7,6 Kilometer, wo absolut niemand unterwegs ist, jetzt um diese Zeit hinein in unsere Lienzer Dolomiten. Und diese Strecke, die laufe ich immer wieder mal wenn ich ja, in der Nacht oder wenn ich weiß, dass da relativ wenig los ist und wenn ich keinen Trainingspartner habe oder wenn ich auch nichts ausgemacht habe, wenn ich einfach ganz spontan aussehen will. Ja, diese 1000 Töme, da habe ich jetzt gerade zwischen ja, 16.20 Uhr und 17.25 Uhr abgespielt, abgespult und die Sabine, meine Frau, hat mir dann wieder abgeholt und ich bin voller happy, weil ich einfach funktioniert Und das ist sowas von genial, wenn man sich einfach, ich bin einfach der Meinung, dass dieser Körper, in dem wir wohnen, äh, etwas ganz Wichtiges ist. ja. Und viele intellektuelle Menschen, die geistig arbeiten, vergessen das viel zu oft. Ich mag jetzt auch nicht mir ausschließlich meinen Körper definieren, überhaupt nicht. Das bin überhaupt nicht. Ich. Aber ich vergiss auch meinen Körper nicht. Und äh, diese zwei Dinge gehören halt einmal in den paar wo wir auf dem Planeten leben, einfach einmal zusammen. Also wir müssen wirklich aufpassen auf unser Gebäude, in dem wir drin leben und wohnen. Das ist unser Körper. ja Und deswegen muss man sich danach duschen, dass man sich nicht verkühlt dass man wieder fein warm hat, dann einen schönen Tee getrunken und jetzt habe ich mir da eingeloggt und jetzt reden wir zwar. Das ist momentan der heutige Alltag. Und vorher die Stunden habe ich Business im Office gemacht, weil er ein Regentag ist. Habe ich meine Vorträge äh, für nächstes Jahr äh, wieder ein bisschen koordiniert und äh, Terminanfragen beantwortet und äh, überlegt, äh, was kann ich wieder Neues. was kann, Also einfach strategisch im Büro gesessen und habe einfach... Äh, ganz, ganz kreativ gearbeitet heute, ja.
0: Jetzt sind 1000 Höhenmeter, habe ich das jetzt richtig verstanden, du bist jetzt 1000 Höhenmeter gelaufen.
1: Ja, das ist für mich einfach so ein so anderer Sitz am Heimtrainer und ich stelle mir mir einfach auf den, auf den. das geht durch die Wälder hoch, durch die wahnsinnig schönen äh, bunten Lärchenwälder, die jetzt ja im Herbst anscheinend äh, wahnsinnige Formen aufweisen. Aber ich rieche halt das Hals und die Blätter und, die, und allein und dann und wieder die Vögel zwitschern na, da ist ein Bachel, wo du laufst. Aber dieser Asphalt, es geht um, um die Orientierung auch für mich. Ich habe mhm. zwei ganz dünne Carbonstöcke, aber nicht zum, mhm. nicht zum Stützen, sondern äh, wenn, du, wenn du 1.000 Höhenmeter, 7,6 Kilometer in einer guten Stunde laufst, dann hast du ein gewisses Tempo, ja. und das ohne Augenlicht machst. du, bist du bei drei oder vier falschen Schritten bist du am Abgrund. Ja, da stürzt mhm. dich einfach ab, weil es ist eine steile Bergstraße ja, mit Abgrund. Mhm. Und deswegen ist diese Asphaltkante für mich. Deswegen ist die Strecke so genial, weil es da eine Asphalt, eine Kante vom gebügelten Asphalt zu der Wildnis gibt und diese Kante ist meine Orientierung. Ich kann das zum Beispiel nicht auf einer Forststraße, weil da ist der Übergang vom vom Weg in die Natur einfach zu zu verschwommen und deswegen könnte ich das, könnte ich das dort nicht alleine machen. Ja. Das ist mein Blindenleitsystem, der Asphaltstreifen. Das war es natürlich keiner von den Straßenarbeiter, dass der mir da eine tolle Sache gemacht hat.
0: <lacht> jetzt, jetzt bin ich ja schon einmal fasziniert, dass jemand äh, 1.000 Höhenmeter läuft, weil 1.000 Höhenmeter sind für mich halt schon, ich gehe gerne auf die Berg, aber das ist halt kein, kein ähm, mache ich einmal schnell.
1: Ja, aber lassen wir das mit den 1.000 Höhenmeter, mit der Leistungskurve haben wir ganz hinten an, das ist halt einfach aus 30 Jahren gewachsen, verstehst du, mhm. ich, ich freue mich, ich, freu ich denke mir auch immer wieder, es gibt es ja nicht, jetzt bin ich 53 Jahre alt und das, das ist wie vor 25 Jahren, wenn ich auf die Uhr schaue, ich bin jetzt zwar nicht mit der Stoppuhr unterwegs, aber trotzdem orientiere ich mich gern, weil man sich selber gern bedrückt betrügt auch, mhm. wenn man einfach immer wieder sagt, heute ist noch besser gegangen und morgen ist noch besser, das stimmt ja alles nicht, deswegen habe ich schon ein bisschen eine Kontrolle, damit ich weiß, wo ich umgehe. Und ich schreibe mir das alles auf. Ich habe seit 30 Jahren ein Buch geführt von jedem meiner, meiner Meta, was ich mache. Also ich habe ein, ein wahnsinniges Archiv da. Und das ist so spannend, dass man auch sieht, wie man funktioniert, wenn man auf sich schaut. Ja. Und mhm. äh, dieser Zustand ist so genial, dass, dass das jetzt nicht äh, wahnsinnig ermüdend oder dass nicht fertig bist, sondern das Handkimmst und die Dusche Und da denkst geil war der Spaziergang jetzt. Ja. Also cool, das ist einfach ja. cool.
0: Sehr, sehr ja. cool. Ja. Sehr, sehr cool und das alleine ist schon unglaublich inspirierend. Lieber Andi, jetzt nimm uns ein bisschen mit in deine Kindheit. Du bist in Ostia ja. aufgewachsen. Wie war das?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das anders war bei andere. Ich habe das ja nur in meinem Kinderzimmer quasi ja. erlebt. Für mich war das in der Kindheit überhaupt kein großes Thema, überhaupt kein großes Problem ich sage das auch bei meinen Vorträgen immer wieder. Der Vorteil des Kindes ist, dass das Kind noch gar nicht weiß, was ein Vorteil und was ein Nachteil ist. Ein Kind weiß nicht, wozu die Menschen so viel Energie verschwenden mit Misskunst oder, oder Neid. Und um all diese Dinge zu generieren, das kostet ja Haufen Kraft. Das habe ich alles nicht gewusst damals, dass, das, dass es das überhaupt braucht oder dass es überhaupt gibt. Und so bin ich halt aufgewachsen als kleiner Buhr mit zwei Jahren, mit drei Jahren, wo ich irgendwann schon gemerkt habe, dass da irgendwas ist oder anders ist, aber ich habe mich nie benachteiligt gefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, wie toll wir alle miteinander sind. Also ich habe genau gewusst, es gibt bei uns keinen Besseren und keinen Schlechtern in der Gruppe, ähm, der bevorteilt oder benachteilt wäre, oder ich sogar als Blinder äh, überhaupt ein Nachteil, das habe ich nicht gespürt. Ich habe einfach gemerkt, wir sind nicht besser und nicht schlechter, sondern wir sind verschieden. Ich habe einfach gewusst, in gewissen Disziplinen habe ich überhaupt keine Chance beim Völkerballspielen zum Beispiel. Mhm. Da haben sie mich immer als Letzter in die, in die Gruppe gewählt. Die Kinder Aber du hast
0: mitgespielt?
1: Ja, das, das war für mich ein, ein grausiges Gefühl, wenn es Völkerball angesagt war. Oder was waren da noch so für Spiele? Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Mensch, das war immer eine Challenge, weil du musst erst einmal gerade rum wieder laufen. Ja? Mhm. Und, 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 und dem ausweichen oder verstecken spielen, das waren alles so Aktionen habe ich die Ehre. Aber ich habe halt mitgetan und habe mir immer gedacht, für die anderen ist das auch so anstrengend. Mhm. Und habe auch gemerkt, dass ich auf verdammt dolpatschig und patschart bin, dass da eigentlich gar nichts geht. Aber dann habe ich auch gewusst, wenn man dann wieder auf die Bäume steigen und wenn man dann wieder auf den Hausdächern Kunststücke machen und wenn man dann wieder hüpfen und wenn man dann wieder irgendeine Aktionen macht, wo man einfach taktil, also wo man, heute halt würde sagen, klettern, ja, ich habe mhm. damals nicht geklettert, aber wo man einfach mit die Hände und mit die Füßen direkt am Element ist, äh, da hat sich das immer wieder umgekehrt. Also ich habe immer wieder die Gleichberechtigung gespürt, weil wir so verschiedene Aktionen betrieben haben. Ja? Und da habe ich einfach gewusst, einmal bin ich vorne und einmal bin ich hinten. Und das ist aber bei den anderen genau das Gleiche gewesen. Beim, beim Johannes oder beim Matthias oder beim Franz oder beim Karl, alle meine gleichaltrigen Freunde, die mit mir aufgewachsen sind, es war halt niemand, der immer vorne war, das war auch niemand, der immer hinten war. Und so bin ich aufgewachsen. Gott sei Dank, ganz, ganz natürlich. Und in dem kleinen Dorf mit 300 Einwohnern in Amlach bei Lienz in Osttirol, das war auch für die anderen kein großes Thema, weil ich ja damals schon meinen Eltern, ich das so mit sechs, sieben Jahren kapiert, dass das Attribut blind anscheinend für die Gesellschaft ein Riesenproblem ist. Also anscheinend ist das etwas, was ganz was Schlimmes ist. Das habe ich nicht auf mich bezogen, sondern ich habe gewusst, wenn ich jetzt der bin, der blind ist, dann wäre ich ja eingeschränkt, weil ich springe mit meinen Burschen über die Sprungschanzen, die wir selber bauen mit den Ski, damit die vorradeln, Ja, und dann gehen die Buben heim und sagen da sie einen Eltern, wie geil, wie geil das heute war. Der Andi der ist, war dabei und einmal ist er ganz fürchterlich gestürzt und es war alles so cool. Ja. Mhm. Dann werden die Eltern diesen Jungs relativ schnell sagen, hey Moment, ihr müsst aufpassen, dem Andi darfst du mal nicht mehr springen, weil der sieht ja nichts. Und dann wäre ich am nächsten Tag, äh, wäre ich schon ausgeschlossen worden von der Gruppe. Deswegen habe ich damals schon gewusst, wenn ich der Blinde bin, dann bin ich nicht mehr, nicht mehr barrierefrei. Also ich habe damals meinen Eltern verboten, als Sechsjähriger, im Dorf zu verkünden oder den anderen das so mitzuteilen, dass ich blind bin. Deswegen haben meine Eltern dann den Kompromiss gemacht und ich auch gesagt, Ich sehe halt, ich halt schlecht. Und damit habe ich mich barrierefrei. Ich habe mich nicht geschaumt wegen der Blindheit, sondern ich wollte einfach dabei sein. Und ich habe auch gespürt, dass es funktioniert. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich nahezu überhaupt alles kann. Und nur wegen dieser Konvention in der Gesellschaft, dass er Blinder das eben nicht können kann, wollte ich mich nicht ausgrenzen und einschränken lassen. Das habe ich mit sechs Jahren schon kapiert. Wenn du, die Barriere, wenn du die Barrierefreiheit haben willst, dann musst du dich selber barrierefrei machen. Das sage ich heute als Erwachsener in allen Institutionen in Deutschland und in Österreich, überall, wo, wo es um Barrierefreiheit geht, dann sage ich, ich müsste einfach mal anders anfangen. Die Barrierefreiheit... Ist das Thema derjenigen, die anscheinend eingeschränkt sind und nicht warten, bis die nicht eingeschränkten Barrierefreiheit für Eingeschränkte machen? Das funktioniert mhm. ja gar nicht. So habe ich mich damals barrierefrei gemacht. Ja. Das heißt, du
0: und, hast deine Grenzen oder die scheinbaren Grenzen, die dir im Außen ja eigentlich aufgelegt worden sind, einfach durchbrochen?
1: Nicht einmal durchbrochen. Für mich waren sie einfach nicht da. Ich habe mir immer gedacht, die reden waren anderen. Wenn Sie über das, ich habe wohl gewusst, dass Sie über mich reden, ja, ich habe schon gewusst, dass es um mich geht, aber ich habe nicht gespürt, dass ich, ich hab immer, immer gedacht, ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das geht ja alles, ich weiß nicht, von was Sie reden. Ja, es war total spannend, ja. Natürlich hat es dann wieder einmal einen fürchterlichen Chebra getan, äh, mit dem Fahrrad, kann ich mich erinnern, einmal an einem Frontal zusammenstoß mit einem wildfremden Rennradlfahrer gehabt, weil wir uns da auf der Straßen spielen. es ist ja nicht der Radlfahren gewesen, wir haben ja dann auch Kunststücke gemacht, also wir sind ja dann, ich weiß nicht, ob, das, ob du das kennst, äh, wie wir Jungs halt, was weiß ich, war ja ich da zwölf Jahre alt, haben wir auf der, auf der Landesstraße hintereinander gefahren und wir haben immer versucht, mit dem Vorderreifen das Hinterradl von meinem Freund äh, zu duschieren, dass das so also straft und dass der halt solche Spiele haben wir betrieben, ja, während dem Fahren und dann hat der halt irgendwann einmal weggezogen und ich mit, mein, mit meinem Vorderreifen wollen mit vollem Druck da vorne und, da und dann war da nichts. Und dann hat es mich auf die andere Straßenseite umgewaschen, aber wie? Und dann kommt mhm. da ein Rennradlfahrer entgegen, und dem bin ich noch frontal rein. <lacht> dann hat es dem sogar sein Fahrradl den Rahmen also den hat es den Rahmen zerstört, der ist gebrochen, komplett. Und ich, und ich war damals schon heilfroh, dass der nicht schwer verletzt war. Also, so eine mhm. Dinge haben wir da betrieben, ja.
0: Jetzt weiß ich von dem Film, den du gemacht hast, dass, wie das funktioniert mit dem Fahrradfahren, weil es nicht sehen da ist, es ja nicht so einfach. Kannst du das für unsere Zuhörer nur mal erklären, wie du das gemacht hast?
1: Ein Kinofilm unter Blinden, wo man das ein bisschen, die Spitze von dem Fahrradfahrrad Fahrrad ein bisschen hergezakt hat, wo man so mit Spielkarten oder mit Kartonteilen, mit Wäschekluppen. In die Speichen, das haben wir auch nicht sehende, äh, das haben ja auch sehende Kinder damals in den 70er Jahren häufig bei uns in den Dörfern, ich weiß nicht, wie das bei euch war, in die Speichen hinein stehen lassen, dann knattert das wie ein Motor. Und das habe ich immer halt auch Nutzer gemacht, aber das haben wir nicht immer betrieben. Das war halt ein, mhm. ein, zwei Jahre mal in und dann war das eh wieder überhaupt nicht in. Die Hauptorientierung war jetzt nicht das, weil äh, so sind wir auch nicht. Äh, immer gefahren. Das waren einfach ein paar Jahre oder ein, zwei Jahre, wo man halt diesen Trick, und da gibt es dann andere Tricks. Der Haupttrick äh, war einfach das Abrollgeräusch der Gummiräder am Asphalt zu hören. Und unter uns waren damals auch noch relativ viele unasphaltierte Straßen, und da ist es noch viel, viel einfacher. Am Schotterweg herrscht mhm. äh, es ja ganz, ganz genau. Ich habe mir einfach immer noch diesen Dingen orientiert und damals haben die Fahrradl auch noch gequetscht und gecheppert und das war ja alles nicht so wie heute. Also, äh, ich habe einfach immer jemand vor mir gebraucht und ich habe teilweise Straßenstücke als führender erfahren kennen. Das habe ich damals so gemacht, wie ich es heute halt beim Laufen mache, dass ich einfach die Asphaltkante, die oft ein bisschen bombiert ist, ein bisschen leicht ein paar Grad aufwärts geht, bevor die Kanten kommen, das habe ich auch schon gemacht. die Fahrräder gespürt man und das war ja in unserem Dorf, kein Verkehr. Also ich kann mich noch mhm. gut erinnern, wenn einmal zwei Autos hintereinander durchs Dorf fahren sind. Das war es in Saison damals. Also da ist überhaupt nichts gewesen. Mhm. Und wenn ein Auto gehört worden ist von mir, dann habe ich natürlich schon weit vorher, bevor der mich überhaupt gesehen hat, versucht langsam den rechten Straßenrand anzubeilen und da ist ja nachher nur ein Streifen mit 20 cm Rasen und dann kommen eh schon die Holzzäune von den Gärten. Man hat sich halt so durchgeschwindelt und hat halt immer wieder mal eine Karambolage produziert. Also, heute stellt es mir die Grausbirnen auf, wenn ich, wenn mhm. ich mir das vorstelle. Aber man darf es nicht vergessen: es war eine andere Zeit, es war absolute Stille im Dorf, es hat kein Lärm gegeben, es war ganz anders. Ich bin so froh, heute könnte ihr nicht mehr aufwachsen in der, in der Art und Weise.
0: Mhm. Und wie bist du zum Klettern gekommen? Wie, wie, was hat dich da fasziniert dran?
1: Das Klettern und dieses äh, na, Extrembergsteigen mag ich gar nicht zuordnen zu mir. Ich fühle mich nicht als Extrembergsteiger, ich fühle mich eher als Ausnahmebergsteiger, weil extrem ist ja halt nahezu alles. Ja, Extrem ist auch das, was die Leute äh, nicht machen, ist für mich extrem schade, ja, wenn sie alle Möglichkeiten haben und nichts machen. draus, ist auch extrem, also das extreme Wort taugt man nicht. Ich bin ein Ausnahmebergsteiger, weil es von dieser Art nur zwei weltweit gibt. Ja, Einen Amerikaner, den Eric Weinmeier und mich und da kann man wirklich von einer Ausnahme sprechen. Das bin ich schon, aber nicht extrem. Ja. Ich mhm. bin einfach einer, der das macht, was er kann oder was ihm halt gut liegt. Und das Klettern, wofür ich, ich heute beklatscht werde, das ist ja einfach sowas von logisch und einfach im Verhältnis zu den Dingen, die ich jetzt vorher erzählt habe. Auf der Sprungschanzen, auf dem Fahrradl, mhm. auf dem Hausdach oben, beim, Hausd beim Decken des Daches geholfen, zwischen den offenen Sporen mit, mit, fünf Jahren um einen angeklettert, meine Eltern haben mir es einfach zugetraut. Das waren ganz andere Dimensionen. Heute ist ja alles kontrolliert, ja. Das Klettern ist ja gemacht für blinde Menschen. Nur wissen es die blinden Menschen nicht, geschweige denn deren Betreuer, ja. Blind bedeutet ja nicht, dass du nichts siehst, dass du nichts mitkriegst von der Welt, sondern blind bedeutet, dass du keinen Echtzeiteffekt, also übers Augenlicht keine keine Information kriegst, was unmittelbar jetzt gerade da ist, ja? Und wenn du da auch helfen kannst mit anderen Sinnen, also mit taktilen zum Beispiel, dass ich mit die Hand den Felsen berühre, wo ich später mit dem mit dem Fuß hinsteige, dann habe ich ja schon lange Informationen. Also müsst ihr mal probieren, eine Leiter hochzusteigen mit verbundenen Augen. Das ist ja eine einfache Übung, oder? Du hast ja die Sprossen schon in beide Hände, wo später mit dem Fuß hinsteigst. Also, und die Geschwindigkeit reduziert sich ja beim Klettern auch enorm. Also das Klettern ist für mich absolut gemacht für blinde Menschen, weil, weil da, da gibts nicht viel zum Segen. Also sicher hätte man einen Vorteil wahrscheinlich, wenn man ein paar Griffkombinationen voraussieht, aber... Viel schwieriger ist Skispringen oder Fahrradl fahren für einen Blinden. Das kann ich ja mal sagen. Ja.
0: Jetzt ist es aber trotzdem so, nur weil Klettern für, für Blinde oder weil du sagst, es ist einfach für dich, weißt du ja trotzdem nicht, dass man es machen muss oder dass man da hinkommt, dass man das macht.
1: Der schwierige also, Weg beim Klettern war bei mir der Weg bis zum Klettern. Ja. Mhm. Da habe ich wirklich eine 20, 22 Jahre meines Lebens daran gearbeitet. Es war einmal. Als ich neun Jahre alt war, 1975, am 16. August, 1975, einmal ein Highlight und ein, ein Initial-Schlüsseltag, wo ich meinen Eltern endlich einmal vermittelt habe können, dass ich einmal aufsteigen steigen, nicht? Auf diesen ersten felsigen Berg in den Dolomiten, auf diesen Spitzkofel, der mit Felsen, also der ohne, ohne Kletterei nicht, nicht erreichbar ist. Und das haben wir wirklich gemacht. Ich war neun Jahre alt, mein Vater und meine Mutter waren überfordert und wie wir da nach, nach dreistündiger Wanderung, bis wir endlich bei den Felsen waren, Wandern ist für mich ja wesentlich anspruchsvoller und schwieriger, weil ich ja da mit den Händen nicht viel mitkriege vom Boden. Und plötzlich ist mir vorgekommen, in diesen Felsen ist der Vater halt auch nicht mehr der, was er einmal war. Und die Mutter auch nicht. Die waren alle plötzlich verängstigt und langsam und, und ungeschickt und ich war nicht ungeschickt, aber ich habe einfach gemerkt, jetzt ist die Gleichberechtigung wieder da. Jetzt, 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 da. Da bin ich einfach mit meinem Kopf gleich lang angestanden bei meinem Vater seinen Rucksack und gesagt: mhm. Was ist denn los? Wieso gehst du nicht weiter? <lacht> weil er hat müssen plötzlich schauen. Ja? Er hat auch plötzlich müssen äh, den Weg erf erforschen und erkunden, bevor er den nächsten Schritt setzt, so wie es im Fels eben ist. Und da war ich plötzlich wie ein Wiesel, ja? weil ich mit allen Vieren am Boden war und die Konturen und äh, die Silhouetten dieser kleinen Steine und Kanten und Rinnen und Felsformationen ins Gehirn gezogen habe und darauf reagieren habe können. Und äh, das war mit neun Jahren und meine Eltern glaubten, damit meine Kletterleidenschaft gestillt zu haben für ein Leben lang. Und für mich war das genau das Gegenteil. Für mich war es die Initialzündung, dass ich gespürt habe, hey, das ist ja eigentlich genau das Einfachste der Welt. Das ist ja genau das, was ich eigentlich am leichtesten kann. Ja? Nur war es für die Umgebung noch nicht klar. Und dazu habe ich vom 9. neunten Lebensjahr bis zum einundzwanzigsten, sagen wir mal zwölf Jahre, fast dreizehn Jahre, das wieder hinterangestellt, weil ich halt auch andere, ich, ich bin ja vielfältig, ich bin ja nicht nur Kletterer, ich, ich bin ja, ich bin Musiker, ich bin Funkamateur, ich bin, ja, fast ein bisschen Philosoph, ich bin Schriftsteller, ich, bin, ich habe so viele Dinge, und auch damals schon, ja. Ist halt wieder das gekommen und Musik gestartet, die erste Band und dann beruflich. Was spielst du? Ich bin Gitarrist, äh, Schlagzeuger Gitarrist. Und, und Sänger und Sprecher. Wow. Aber jetzt nicht mehr aktiv. Ich habe das äh, 28 Jahre lang betrieben, aktiv auf der Bühne. Aber ich habe das immer noch in mir. Ja, was heißt nicht aktiv? Man muss schon aufpassen. Ich habe zum Beispiel, war das jetzt letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon wieder? Habe ich mit die SEA zum Beispiel, ja, mit der Sassi, und mit der äh, mal wie heißt sie? Astrid, glaube ich. Gell? Ich glaube. Die, die zweite Sängerin und der hat hoffentlich hört sie jetzt nicht zu. <lacht> ah, ich habe sie ja voll vor mir, ich habe sie ja beide an mich gedrückt, ja? haben wir ein Konzert gespielt. Ja? Äh, cool. war ich gebucht von einer großen Firma und die sehe, haben wir äh, ein Konzert für dieses Unternehmen und habe gesagt, da spiele mit. Weil ich eigentlich als Vortragender gebucht war und dann waren die alle völlig als heißel. Da setzt der Andi da mit der Gitarre und, und mit seiner Stimme und da haben wir halt gesungen. Da haben wir halt gesungen, wie er will's Wasser, das kannst du dir vorstellen, wie das zieht. Mhm. Es war richtig genial. Also die Musik ist ja, immer tief drin und ist eine Magie, die nicht vermissen möchte. Momentan halt nicht aktiv. Ja. Aber das war halt in der Jugendzeit, ja, da hat man halt alle Medien. Und auch die Dinge dann mit 17, 18 dann äh, äh, der Weg zum anderen Geschlecht. Also die Mädels haben mich dann auch irgendwann mal interessieren angefangen. Und das ist ja auch schon eine Challenge für sich. Das wäre ja eine eigene Sendung wert. Ja, ja stell dir mal vor, wo, wo, wie tust du denn da? Das ist ja schwierig. Da gibt es keinen Chatroom oder ka, kein irgendwas. Ja, da gibt es so also einen Heistadl, wo das wo, Diskothek heißt, gebaut war bei uns. Wo nicht einmal Rauch verbaut war, ich habe zwar selber nichts geraucht, aber, aber da drin ist ein Buffel gewesen, dass man meine Nasen äh, zugestopft war und die Ohren waren auch zu durch diese laute Musik. Also ich mm. habe überhaupt nichts gesehen, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gerochen. Mm. Ich habe nur den Tastsinn und den Geschmackssinn als letzte zwei Sinne funktioniert gehabt und habe immer noch geglaubt, das genügt schon, dass man was findet. Da, ja? War extrem genial. Und da habe ich auch gelernt, zu kommunizieren. Also die Kommunikation ist ja das, was den Menschen heute fehlt. Ja? Je mhm. höher ähm, technisch wir ausgestattet werden, desto mehr geht unsere Möglichkeit, sich mitzuteilen, zurück. Ja, das ist, das ist leider Gottes so. Also Anscheinend lernt man heute einen Partner überhaupt nicht mehr auf der Straße oder irgendwo in einem Lokal oder auf Berg kennen, sondern es geht alles über diese Glasscheibe, das, das, das Smartphones, ob das jetzt äh, irgendeine Partnerbörse oder Tinder oder was der Teufel, was alles ist, ist alles anscheinend normal. Für ja? mich mhm. einfach ein Trauerspiel. Ja? Und das war damals in meiner Zeit eben für mich mit diesen zwei Sinnen zu machen. Und heute bin ich 30 Jahre verheiratet. Also es läuft schon irgendwie. Es geht alles. Es <lacht> <Das> ist spannend. In <lacht> der Jugend einfach nicht präsent. Und heute bin ich auch froh, weil ich weiß ganz genau, wenn ich mit 17 oder 18 Jahren die Leidenschaft wieder aufgeschnappt hätte und mich jemand mitgenommen hätte, da wäre ich wahrscheinlich so aggressiv gewesen und so äh, aggressiv im Positiven meine ich, also so motiviert, dass ich es wahrscheinlich gar nicht überlebt hätte. Weil mit mhm. 17, 18 habe ich diese Größenordnung meiner Einschränkung in Kombination mit dieser gewaltigen Gefahr und Ausgesetztheit der wirklichen Felskletterei überhaupt noch nicht erkennen können. Also da hätte ich es unterschätzt wahrscheinlich. Ja? Mhm. Und jetzt ist das halt mit 22, what, 1990, was bin ich denn, 6, na, 23 war ich schon, äh, ist der Bruckner Hans gekommen, äh, der 40 Jahre älter ist wie ich, oder nicht ganz, 40 Jahre, ähm, der mich zum ersten Mal mitgenommen hat, weil es war damals ja nicht so einfach, äh, wer nimmt bitte einen 23-jährigen Blinden mit, der überhaupt keine Erfahrung hat und der nur blind ist, ist ja von der Verantwortung her schon absolut ein No-Go. Mhm. haben wir dann damals dann schon einige versprochen, drei, vier, fünf Leute haben wir es damals versprochen und sind halt nie gekommen, dann haben mich stehen lassen auf der Straße und der Hans Bruckner ist der Erste gewesen, heute ist er weit über 80, der dann wirklich gekommen ist, ja. Und das war der absolute Start, ja, in 1990. Und da haben wir relativ schnell ähm, nicht nur eine Tour gemacht, sondern mit Hans haben ich dann zehn Jahre in den Bergen verbracht und das war eigentlich die wichtigste Zeit, wo ich das Handwerk des Kletterns und nicht nur des Kletterns, sondern auch des Führens, der Hans hat nämlich ein Hüftproblem gehabt, ist an beiden Hüften operiert worden, hat dann mit den Füßen mit die nicht mehr können, so richtig hoch aufsteigen und mhm. bei manchen Kletterstellen hat der Hans in den letzten Jahren unseres gemeinsamen Kletterns, Kletterns wo dann, wir sind nach wie vor in guter Verbindung, aber Klettern kann er einfach nicht mehr, hat er oft einmal gesagt, Andi, du musst jetzt du führen, weil ich bringe den Haxen nicht auf. Und das war für mich einfach, das obergeilste Kompliment, dass dieser Lehrmeister, der ja Obmann der Bergleitung war, der ein Unternehmen geführt hat, das wirklich ein genialer Kletterer war, sagt dann zu mir: Gib mir das volle Vertrauen, sag Andi, du musst du bitte führen, ich kann noch nicht drüber. Und so hat mir der Hans den Schlüssel gegeben zu dem, was ich heute bin. Ja.
0: Das ist total spannend. Wenn ich mir das so anhöre, Andi, dann ist es für mich so, wie wenn das Klettern ja für dich das Ziel ist. Oder ist es dann schon auch dieses Obensein, am Bergsein, ist da nur eine andere Wahrnehmung? Weil für mich ist es schon, ich als Sehen da klettert genauso, aber ich bin halt dann, ich werde dann belohnt sozusagen mit dem Ausblick.
1: Ich glaube, wenn äh, ein Kletterer, der 200 Touren im Jahr macht, also meine Freunde und ich, ja. Auch meine sehenden Freunde klettern immer wegen der Aussicht. Das ist wie wenn zu einem, zu einem, zu einem LKW-Fahrer, äh, äh, ja, der tausende, hunderttausende Kilometer abspult auf den Autobahnen von Europa mit seinem Sattelschlepper, wenn du dem sagst, hey, ist das nicht cool, oder ein Mittelstreifen, ist das nicht geil, ein Bannenstreifen, äh, der, der fährt nicht deswegen. Ja. Das, das, das ist gehört dazu. Natürlich ist es cool, wenn du eine schöne Aussicht hast. Das ist eine Momentaufnahme. Aber bei einer zwölfstündigen Tour sein es sind ein paar Minuten. ja. Deswegen mhm. steigen meine Freunde nicht in die Marmolata mhm. Südwand ein ja, oder in die große Zinne Nordwand oder was sie wohin. Ja, mhm. Mit mir. Ähm, das Klettern ist einfach eine, eine Strategie. Das ist einfach für mich, hat das Klettern auch nicht nur für mich, sondern auch für meine Partner, hat es ja wesentlich mehr Bedeutung. Also da gibt es viele, viele Zugänge. Zugang ist einfach, dieses Feedback zu kriegen. Du kriegst heute von der Gesellschaft oder von von ja, von der Umgebung kriegst du ja kein wahres Feedback mehr. Also entweder gibt es die Schulterklopfer, die immer sagen, super und die Wahrheit ist es vielleicht gar nicht gut, was du gerade machst. Und dann gibt es die anderen, die dich ständig kritisieren, obwohl du vielleicht wirklich gut machst, aber die sind halt neidisch und sagen, das ist scheiße, was du machst. Also es gibt ja alles Mögliche, du kriegst ja kaum einmal ein wirkliches Feedback, ein wahres. Beim Klettern ist das für mich wirklich unparteiisch. Diese Felswand weiß erstens nicht, dass ich da bin, die weiß nicht, dass ich da an die Holzer bin, dass ich nichts sehe. Die weiß nicht, dass ich auf will oder dass ich runter will oder dass ich nicht fallen will. Das weiß die Wand alles nicht. Die ist einfach, wie sie ist. Und ich muss mich an diese Wand richten, ja, an diese Griffe, an diese Kombinationen. Ich muss alles suchen, mit welchem Partner, mit welchem Seil, mit welchen Schuhen, an welchem Tag, um ja, welche Uhrzeit, Wetter und so weiter. Wenn ich alles richtig überlegt habe, vom Schuh bis zum Partner über die Wetterlage, über die Exposition, über die Route, dann werde ich zum Schluss oben nach acht oder fünf oder sieben Stunden den letzten Schritt hinaus machen auf das Gipfelplateau. Und das ist dermaßen eine Befriedigung, dass du einfach Druck kriegst von der Natur. Hey Andi, jetzt hast du es richtig überlegt, jetzt hast du es wirklich richtig eingeschätzt, du hast wirklich deinen Gedanken jetzt in die Tat umgesetzt Und das ist für mich ein Feedback zu dem, was ich denke und was ich mache. Also, ein besseres Feedback kannst du nicht kriegen, weil wenn du einen einzigen Fehler in der Kette machst, kommst du entweder nicht hoch oder du steigst gar nicht ein oder du landest am Friedhof oder es ist irgendwas. Und wenn du wirklich alles aneinander, aneinander, aneinander richtig gereiht hast und alles richtig überlegt und richtig in Empathie gegangen bist, dann kommst du mit deinem Partner oben am Gipfel an und da haben wir beide Tränen in die Augen und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, Feedback zu kriegen zu dem, was ich denke, ob das jetzt eine Fantasie, ob das ein Blödsinn ist oder ob es der Realität entspricht, weil die Realität ist halt einmal der Berg, der ist einfach da. Viel, viel länger, wie ich schon da bin und der wird dann noch viel länger da sein, wenn ich schon lange wieder weg bin. Das Zweite beim Klettern, was mich so wahnsinnig fasziniert, das, was du jetzt vorher ein bisschen mit Segen gesagt hast, mit dem Blick. Ihr habt bestreben, schon nach kleiner Burg habt, die Berge möglichst von allen Seiten zu besteigen. Ja. Zuerst steige ich auf den Berg einmal irgendwo auf. Ist eh klar, irgendwann fängt man an, vielleicht sogar am Normalweg. Ja. Dann steigt man einmal die Westkante. Ja. Irgendwann denke ich mir, hey, gibt es da nicht im Süden auch noch einen Anstieg? Ja, dann machen wir mal die Südwand. Ja. Und dann gibt es eine Südwestrampe, ja. Dann gibt es irgendwo eine Nordwand und dann gibt es eine Nordwestkante und dann gibt es vielleicht noch einen Ostanstieg, den man vielleicht als Wandersteil... Also wenn du den Berg von allen Seiten besteigst als Blinder, dann baut sich ein 3D-Bild auf und ich weiß plötzlich, wie der Berg ausschaut, weil ich ja selber alles ab abgescannt habe. Also die Motivation, Berge zu besteigen, ist für mich nicht nur der Sport und das Klettern und das äh, ja Kletterer zu sein und dann mit dem... Kletterhelm am Rucksack abzusteigen, dass die Wanderer ja alle sehen, dass ich ein Kletterer bin, <lacht> machen wir ja ja. <lacht> Sondern also die Motivation ist vielmehr, äh, auch die Berge sehen zu können. Und den muss ich, ich muss halt alles mit meinen eigenen Händen angreifen, damit ich es begreifen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du das bei alle Berge machst, die hier in den Lienzer dolomiten stehen, in meiner ganzen Umgebung, in meinem ganzen Horizont rund um mein Haus, ja, das ein wahnsinnig viel Berge. Da ist die Schobergruppe im Norden, da ist die Kreuziggruppe im Osten, da ist die Tefrika-Gruppe im Westen, sind die Lenz oder mitten im Süden, Großglockner ist 35 Kilometer weg, äh, mhm. fast 4000 Meter. Also wir haben da unzählig viele Berge, ja weit über 250, 3000er. ja Und wenn du da, ich bin jetzt nicht auf alle der oben gewesen, weil da genügt dein Leben nicht, aber wenn du zumindest in deinem Horizontbereich von einem von einer Gartentür Überall, überall oben warst und das von verschiedensten Seiten, da kannst du wirklich im Kopf 3D, oder auch mit einer Knetmasse zu Hause, ja, kann ich die Silhouetten alle nachbauen, und damit war sie ganz genau gleich wie ein da wie das ausschaut, das ist ganz wichtig. so cool. Ja?
0: War das auch deine, deine Intention, dass du sagst, du möchtest auf die höchsten Berge der Kontinente steigen?
1: Das mit den Kontinente ist also eine Geschichte, wo ich überhaupt nicht so die Kontinente auf alle Fälle extremst cool, aber das, das mit den Seven Summits, das, das hat mir nie gefallen, weil das eine andere Idee ist. Das ist die Idee vom Dick Bass. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer wissen. Dick Bass war Bergsteiger aus USA in 1986, glaube ich. Das ist, der war der erste Bergsteiger, der die Seven Summits quasi gestiegen hat. Aber damals waren es noch nicht die Seven Summits. Das war nämlich vom Dick Pass dahin sein Marketingkonzept. Er hat sich überlegt, hey, Moment, aber ich bin auf alle Kontinente aufgestiegen. Eigentlich haben wir nicht fünf, sondern sieben Kontinente. Wir haben ja in der Geografiestunde bei uns in der Volksschule gelernt, dass die Erde fünf Kontinente hat. Mhm. Ja, die, der Dick Pass hat gleich mal zwei mehr dazu gezählt, weil er Nord- und Südamerika trennt und weil er die als Kontinent sieht. Und das klingt ja viel spektakulärer. Seven Summits und der hat das dann auf seine Fahne geschrieben und ist damit äh, ziemlich populär geworden. Aber wir reden von dem Jahr 1986. Ja? Äh, der Reinhold Messner, ich glaube nicht, dass das der schlechtere Bergsteiger war, wie der nicht gepasst aber der hat die Idee nicht gehabt und ist ein paar Monate später auf den letzten der Seven Summits aufgestiegen. Nur ein paar Monate, auch 86.
0: Mhm. Und ist
1: eben der zweite, der das <lacht> Aber mhm. der schlechte ist, sondern der hat die Idee. Der andere hat zuerst die Idee gehabt. Ja? Und jetzt sind wir 2019. Wie viel sind denn das jetzt Jahre? Müsste man rechnen: 33 Jahre. Wie, wie einfallslos ist denn sowas, wenn ich 2019 immer nur von dem seiner Idee spreche?
0: Mm.
1: Das, mir taugt das einfach nicht. Dann kommen sie mit den Second Summits, wenn sie nicht mehr wissen was, und dann gibt es noch die Third Summits. Ich, ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Ähm, was mich dorthin getrieben hat, ich bin natürlich dort gewesen, war diese Neugierde nach der Welt. Die Berge zu besteigen habe ich schon beschrieben, damit ich die Berge sehen kann, die Berggruppen, die Lienzer-Dolomiten, die Schöva-Gruppe, die Glockner-Gruppe, und dann immer weiter hinaus. ja. Und irgendwann wollte ich die Welt sehen. Ja. Irgendwann wollte ich einfach wissen, wie stehen die Kontinente zueinander, wie sind die Verhältnisse, der Dimensionen, die Entfernungen. Und ähm, habe dann plötzlich parallel dazu die Möglichkeit bekommen, 19, äh, 2005 ist es gewesen, das war eine sensationelle Gelegenheit. Da hat man nämlich der einzige blinde Profi-Bergsteiger zu dieser Zeit, heute sind wir zu zweit, aber damals war er der einzige, der Eric Weinmeier aus den USA, hat da mich eingeladen. Ich war damals noch Masseur, ja, im Krankenhaus in Lienz. Ich war noch kein Berufsbergsteiger. Ob ich nicht mitgehen möchte, mit zwei Freunden kann ich auch noch mitnehmen, hat er gesagt, er wird das alles übernehmen, in Afrika den Kilimandscharo zu besteigen. Für mich war das, ja, eine Reise zum Mars war für nie einfacher, als wieder zum Kilimandscharo jemals zu kommen, gedanklich. Ja, mhm. habe dann wirklich den Weg in die Ungewissheit gewagt und habe zwei Menschen gefunden, die mich begleiten, ja, den Peter und den Hansjörg. Und wir sind wirklich noch Arusha nach Tansania geflogen, völlig ungewiss, überhaupt nicht wissend, was da passiert. Und irgendwann sind wir am 8. September 2005 auf diesem Kilimanjaro gestanden. Und da habe ich zum ersten Mal gespielt, wie cool ist denn sowas? Die ganzen Jahre, was ich jetzt Bergsteigt, was ich Skitouren gehe, was ich mir abgeplagt habe, am Ortler, am Glockner, am, am, ich weiß nicht, wo überall, sind wir jetzt das erste Mal so richtig bewusst zugute gekommen, weil ich habe mir da einfach gleich getan auf dem Berg. es ja, ist ein Berg, der knapp 6.000 Meter hoch ist und andere sind gescheitert ja, sogar in unserem Team ja. und ich stehe da oben und habe da oben sogar noch Luft für, für Späßchen und für Witz und für, für Video und für Gaudi und beim Abstieg von dem Berg und beim Heimfliegen ist man einfach geschossen hey, das ist ja ein Wahnsinn die Welt ist ja unglaublich. Da haben wir natürlich Schulen besucht in Tansanien, haben wir natürlich blinde Menschen und sehende Menschen und, und, und einfach den, den, das Land und Afrika und die Masai und, die, ja, und diese ganze Tierwelt. Unglaublich. Ja, beim Heimfliegen habe ich schon gewusst, hey, ich, ich, ich bin jetzt sehnsüchtig nach sowas. Und schon ein halbes Jahr später, im Frühjahr 2006, habe dann die nächste Reise angetreten, aber nicht mehr über den Eric Weinmeier, sondern die erste Reise, die ich selber organisiert, selber finanziert für alle. Ich muss natürlich auch, so wie es der Eric damals gemacht hat, für alle anderen auch schauen. Ich kann ja nicht mhm. zu meinen Sehenden sagen, ihr müsst jetzt alle das Geld zusammenkratzen, dann könnt es mit mir irgendwo hinfahren. Mhm. Äh, ist schon im Kindheitsalter so gewesen, dass immer jeder das macht, was er am besten kann. Ich kann halt einmal am besten Logistik, ich kann am besten planen, ich kann am besten verhandeln, ich kann am besten Sprachen, ich kann am besten ähm, Vorträge machen, was meine Freunde alle, alle nicht kennen. Äh, und meine Freunde können am besten schauen, meine Freunde können am besten äh, ohne Hilfsmittel lesen, die können am besten sehen, wo das Flugzeug die Treppe hat, wo der, Gipfel, wo der Berg den Gipfel hat und so weiter. Und wenn wir das kombinieren, dann können wir miteinander etwas Geiles erleben. Und deswegen wie immer gewusst, die Finanzierung, die Logistik, das muss ich machen, aber für alle. Ja, und das ist gar nicht so ohne gewesen damals. Und so habe ich das gemacht in einem halben Jahr und wir sind wieder losgezogen. Ich habe nachgeschaut, wo kann das so ein Berg sein. Und da ist mir der Elbrus untergekommen in Russland, im Kaukasus, weil ich damals auf dem Mont Blanc schon gewesen bin. Ich es das gar nicht um den Höchsten irgendwie. Mir ist einfach um einen Berg gegangen, der mit Ski, weil ich einfach mit den Skis affin bin. Ich bin ein wahnsinnig begeisterter ski Ich mache pro Wintersaison über 100 Skitouren mhm. und die Kombination dann mit Ski im, am Kilimandscharo habe ich gesehen, das war jetzt geil, wenn man da mit Ski kannte, aber ist, ist halt nichts. Habe den Elbus dann also gegoogelt und gefunden und äh, auch in dieser Höhenklasse wie, wie der Kilimandscharo und dann sind wir wirklich am 13. Juni 2006 ja, zu viert, meine Freunde, also drei Freunde und ich, auf diesem Elbus-Gipfel gestanden und wenn wir können sein, alle wieder eine riesen Gaude im Dorf mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, wie wertvoll das war. Und schon wieder ein Jahr später, nicht einmal ein Jahr, im Jänner 2007, die gleiche Geschichte, nur einmal höherer muss es sein, das habe ich einfach gewusst. Höher muss er werden, damit man schauen, auslotet, wie es geht. Schwer darf er nicht sein, weil neue Höhe, neue Schwierigkeit zusammen ist zu viel. Mit Partnern, wo ich nicht weiß, wie die reagieren, ist das so ein mittlerer. Berger aus also der Mittelmaß rausgekommen, 6.962 Meter, also brutal hoch, fast 7.000 Meter hoch. Mhm. 1.000 Meter höher wie der Kilimanjaro. Da kommt in Südamerika. Ja. Ein neuer Kontinent, eine neue Sprache, neue Ernährung, neue, neue Logistik, alles neu. Unglaublich genial. Zu dritt sind wir noch losgezogen und ein Freund ist da höher geworden zu zweit haben wir müssen weitergehen. Der zweite hat überhaupt einen Arm gehabt, der Peter. Bei Arm amputiert, dann soll halt der mit einer Hand und ich ohne Augenlicht. Völlig wild sind wir da und haben es wirklich geschafft. Und dann bin ich heimgekommen, haben die Zeitungen plötzlich geschrieben. Das erste Mal haben die Zeitungen angefangen schreiben über mich.